0: Privatpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten -Lounge .fm. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung. Schön, dass ihr uns runtergeladen habt. Wir haben heute ein ganz besonderes Interview. Wir sind auswärts. Uns hat es vom Rechner weggezogen aus dem heimischen Büro uns hat ins wunderschöne Hessische Lange gezogen, gell? wie man so schön sagt. Christian, wir sitzen bei der DFS in den Heiligen Hallen und ich bin total aufgeregt.
1: Ja, genau. Erstmal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie Fritz schon sagt, sehr spannend heute. Wir sind bei unserem ersten offiziellen richtigen Auswärtstermin. Wir haben ja schon ein bisschen was von unterwegs gemacht bei entsprechenden Flugevents. Aber das ist jetzt hier heute schon noch mal ein bisschen was anderes, weil wir mehrere Personen an einem Tisch sitzen haben und ähm, die uns jetzt gleich ähm, mal so ein bisschen was erzählen werden rund um das Thema DFS und vor allen Dingen hier speziell um das Thema FIS, Flight Information Service. Und als erstes würde ich ganz gerne mal Frau Orterbein bitten, sich kurz vorzustellen ähm, hier äh, als Pressesprecherin von der DFS.
2: Ja, hallo, mein Name ist äh, Ute Otterbein und stimmt, ich bin Pressesprecherin äh, der DFS, ähm, hier in Lang, in unserer Unternehmenszentrale in Hessen. Ich bin sogar echte Hessin, ich kann auch hessisch.
0: Ich <lacht> freue mich. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin schon sehr, sehr lange und es ist bei uns im Unternehmen so ganz typisch, so ein, so ein langer Verbleib im Unternehmen. Bin schon seit 88 bei der Flugsicherung als Pressesprecherin ist es so hauptsächlich mein Job, unser Unternehmen zu erklären. Um, und da gibt es eben eine ganze Menge an Themen zu erklären, kommen wir ja später auch noch drauf. Und um, in den allermeisten Fällen auch so Fachsprech in allgemeines Deutsch zu übertragen. So sehe ich meinen Job hauptsächlich, an dem ich übrigens echt viel Spaß habe jeden Tag.
1: Das merkt man übrigens, das kann ich direkt zurückgeben, <lacht> weil äh, wir haben uns hier von Anfang an, vom Tor bis hier oben hin und jetzt und auch in der Vorbesprechung wirklich schon sehr, sehr wohl gefühlt. Und da möchte ich mich jetzt auch an der Stelle schon mal für bedanken.
2: Das freue ich mich sehr. Ähm,
1: welche Aufgaben umfasst jetzt speziell Ihre Ressort eigentlich bei der DFS?
2: Also ähm, wir haben einen Kommunikationsbereich, wie jedes andere Unternehmen auch. Da gibt es natürlich eine interne Kommunikation. Wir haben Intranet, in dem unsere Mitarbeiter jeden Tag lesen können, was so Neues gibt. Wir geben auch eine Mitarbeiterzeitschrift raus ähm, und eine Kundenzeitschrift. Und mein Job ist so die externe Kommunikation, das heißt ähm, Journalisten rufen an, stellen Fragen. Und da ist eben das Spektrum riesengroß und das finde ich auch total spannend. Also ich kann meinen Tag nicht planen. Ich weiß, ich erlebe Überraschungen tagsüber. Dynamisch. Ja, finde ich klasse, <lacht> aber muss man auch mögen und die Themen umfassen. Ich habe einen, bei uns haben Leser angerufen, ist oft so eine Frage, da sind komische Flugbewegungen, was ist das? Häufig sind es militärische Flugbewegungen, da verweisen wir zum Beispiel an die Kollegen vom Militär, die dann erklären, das können Betankungsflüge oder sowas sein. Das sieht man, ist eben sichtbar. Ne? Mhm. Ähm, Im Flughafen Umland sind es schon auch mal so Fluglärmfragen. Okay. Da ist es letztendlich meistens die Frage, warum fliegen die hier bei mir dem Haus, warum können die nicht woanders fliegen, ja. Aber das ist eben ein ähm, weites Feld. Ähm, und Flugrouten werden ja nicht einfach so festgelegt. Das sind komplizierte Verfahren, die müssen fliegbar sein, die müssen sicher sein mhm. und so weiter. Das muss man dann auch vieles erklären einfach bis hin zu Fragen, wie werde ich Fluglotse und so weiter. Also echt großes Themenspektrum.
1: Okay, aber das heißt auch im Grunde schon bei solchen Fragen, was ist das gerade, was hier rumfliegt? Also wirklich Kontakt zur Bevölkerung, äh, mhm. auch im Sinne von auf, ja, Luftfahrt, auch allgemein ganz gesehen.
2: Ja, also das in den allermeisten Fällen ist es eben so, es gibt ähm, einige wenige Luftfahrtjournalisten, da geht es eben um ganz andere Themen, um Fachthemen, in die wir hier auch noch ein bisschen einsteigen. Aber in den allermeisten Fällen sind es echt Laien. Es gibt zum Beispiel immer noch Menschen, die denken, dass Flugzeuge vor jeder Land um Sprit ablassen. Also das ist ganz verblüffend.
1: Da Chemtrails. Früh.
2: Chemtrails, lauter so die Themen genau. Und da ähm, ist viel erklären. Und da geht es auch oft um so Vertrauensdinge. Also Bürger rufen auch manchmal bei uns an, auch manchmal ein bisschen aufgeregte Bürger. Ja, gehört alles dazu.
1: Ja, natürlich. Ich sag mal, die Luftfahrt auch an der Stelle dem Bürger verständlich zu machen, ist ja letzten Endes auch eine wichtige Aufgabe. Also, ja. ähm, gibt es spezielle Situationen, wo Sie sich daran erinnern, wo Sie sagen, Mensch, das war jetzt mal so ein bisschen außerhalb der Norm. Wir haben ja schon im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass es auch viele Bereiche gibt, die bei Ihnen reinfallen, die man jetzt vielleicht gar nicht so primär glaubt. Was ist, wenn plötzlich Lufträume eingerichtet werden, weil der amerikanische Präsident kommt? Was ist mit Katastrophen, die wir ja auch vor kurzem erlebt haben? Mhm. Was ist da vielleicht auch Ihre Rolle?
2: Ähm, ja, ich kann mich noch erinnern, als der amerikanische Präsident hier war, da ticken natürlich die Uhren anders. Dann werden ähm, vom Verkehrsministerium, vom Bundesverkehrsministerium, äh, Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet. Die publizieren wir. Da gibt es auch einfach viel Erklärungsbedarf. Aber das ist zum Beispiel auch für die Tour de France der Fall. Oder jetzt ähm, bei der Flugkatastrophe haben wir solche Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet, damit da einfach die Rettungshubschrauber und so weiter, die Polizei, die Einsatzkräfte unterwegs sein können. Das sind so Sondersituationen, aber natürlich, wenn ich an meine letzten 20 Jahre Berufserfahrung zurückgucken. Das Aschewolke war natürlich ein riesen Ding Oh ja, Deutschland. stimmt. Ja, ich erinnere ja. mich auch noch. Ja. Also da waren wir kurz davor. Wir sind in Pressestelle damals gewesen mit drei Kolleginnen und Kollegen. Also wir waren echt ganz kurz davor, einen Schlafsack im Büro auszuräumen, weil das einfach rund um die Uhr ein gefragtes Thema war und auch so eine dynamische Entwicklung über mehrere Wochen ja fast. Also das war schon besonders... 9-11 war natürlich einschneidend und natürlich Überling, wo wir auch hier in eine, eine Krisenstabsorganisation gegangen sind. Und ähm, das war zwar in, in der schweizerischen Verantwortung, aber dennoch sind da auch hier in Deutschland unglaublich viele Fragen aufgetaucht. Ja, das sind schon, wir haben auch, sagen wir mal, ein Krisen, Krisenerfahrung, Krisenkommunikationserfahrung, das gehört auch dazu hier. Mhm.
1: Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen hier zum Arbeitsplatz. Ähm wie Fritz schon sagte, wir sind im schönen Langen ja. und bei der Anfahrt hier DFS Campus, recht imposantes Gebäude oder das Gebäude Ensemble, also der Campus. Können Sie uns ein paar Zahlen sagen? Wie viele Menschen mhm. arbeiten hier in grob welchen Bereichen?
2: Also, die ähm, Deutsche Flugsicherung hat in ganz Deutschland, wir sind ja in der ganzen Bundesrepublik äh, aktiv, haben 15 Tower und vier Kontaktzentralen. Aber hier am Campus ist nur so unser größter Standort und von den 5400 in ganz Deutschland arbeiten hier in Langen ungefähr 3000. Oh, okay. Und wir sind hier am Ortsrand von Langen in Waldnähe. Ich finde, es ist ein total schönes Gelände. Ich arbeite hier gerne. Also, man kann Sehr man, grün, ja. Ja, genau. Ja. Man kann in der Pause mal rausgehen. Das ist sehr schön grün. Man kann in, so Lotsen gehen, auch mal joggen in der Pause oder so. Um, und hier sind eben ähm, in der Unternehmenszentrale, in der wir jetzt auch gerade sitzen, so die üblichen Zentralbereiche, die jedes andere Unternehmen auch hat. Unser Management sitzt hier, ähm, Strategiebereich, Kommunikationsbereich, die äh, Verfahrensplane und so weiter. Ähm, dann haben wir nebenan eine der größten Kontrollzentralen, äh, die es gibt in Europa, von hier wird der Luftraum überwacht von, ich mal, Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen, also der untere Luftraum. Mhm. Und da, das ist so eine große Kontrollzentrale, weil die sehr busy ist, sage ich mal. Ne? Also da ist Frankfurt mit drin, Stuttgart, Köln, Bonn, Düsseldorf. Da ist einfach unheimlich viel mhm. los. Ne? Dann haben wir hier die Flugsicherungsakademie entlang, wo wir unsere Lotsen äh, ausbilden, aber auch äh, Fortbildungsangebote und so weiter haben. Und dann haben wir noch eine Technikzentrale, Systemhaus, also 3000 Menschen insgesamt. IT. Und es ist natürlich toll, dass wir hier alle so auf einem Platz sind. Das sind kurze Wege, man kann auch mal schnell zu den Kollegen rübergehen, sich persönlich treffen. Ist jetzt nach Corona auch wieder schön, dass es wieder geht. Und das ist schon äh, ein toller Standort, ja. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Stichwort Corona gerade schon gefallen. Ähm, auch vielleicht da mal eine kleine Schleife. Inwieweit hat das Thema Corona ihren persönlichen Arbeitsalltag verändert oder vielleicht, also Ihren persönlichen, aber auch vielleicht die der DFS? Hm. Ähm,
2: Thema Corona ja ist für uns groß. Also wir sind schon Ende Februar 2020 haben wir uns schon zum ersten Mal zusammengesetzt mit einem, wir nennen das Corona-Kernteam, vielleicht kann man das schon übersetzen, das ist schon ein kleiner Krisenstab, und haben, waren da einsatzbereit und haben überlegt, vor allem, wie können wir unsere mit Mitarbeiter schützen vor der Infektion. Mhm. Um, und wie können wir mit Hygieneregeln mit Abstand, ähm, da waren dann auf einmal Themen wie mund nasenschutz was unterscheidet mund nasenschutz von der Mund-Nasen-Bedeckung, also Themen, mit denen wir uns wohl noch nicht so wir,
1: wir erinnern uns alle. Aber ja. zum Beispiel
2: auch die Frage, kann man mit einer ne mund nasen schutz auch Sprechfunk machen, war natürlich auch ein Thema. Haben wir nachts in Leipzig bei Leipzig Approach eine mal ausprobiert, geht, war das Ergebnis. Und ähm, haben das tatsächlich auch mit diesem mit diesem Team, mit diesem Corona-Kernteam, echt richtig gut hingekriegt. Das war keine großen, oder mit den Maßnahmen, die da beschlossen wurden, keine großen Infektionszahlen hatten im Unternehmen. Und ähm, das ist natürlich für uns von besonderer Bedeutung, weil die Flugsicherung ist eine kritische Infrastruktur. Also wir müssen funktionieren, ob jetzt wie bis 2019 noch am Tag 11.000 Flüge im deutschen Luftraum unterwegs sind oder auf einmal nur noch 20 Prozent davon. Ja, wir müssen da sein. Und wir haben dann auch ausgerechnet, wie viel Personal brauchen wir denn eigentlich für so ein Minimum? Und es waren 70 Prozent der Lotsen und knapp 100 Prozent der Techniker. Also das ist, okay. wir können jetzt nicht beliebig... Man kann ja, das nicht halt nach schön.
1: unten skalieren so im Dreisatz. Ja. Genau, und
2: das waren so die Themen, die uns in diesem Team und im Unternehmen im letzten Jahr beschäftigt haben und natürlich für die Admin-Leute Homeoffice. Dann hatten unsere Kollegen, die die Bürotechnik ähm, äh, verantworten unheimlich schnell Technologie zur Verfügung gestellt, mit denen wir dann von zu Hause aus, Stichwort Microsoft Teams und so weiter, mhm. arbeiten konnten. Also wir haben da auch in kurzer Zeit wahnsinnig dazugelernt. Das war schon sehr spannend, finde ich auch. Und für mich persönlich ähm, hat sich eigentlich ganz viel verändert. Also wir, es gibt Kollegen bei uns, die in die Minderarbeit gegangen sind. Wir haben auch ein Tarifwerk, das das erlaubt ist. Ähm, und ich selbst, wir hatten eigentlich eher ein bisschen mehr zu tun in der Kommunikation, weil natürlich auch viele Presseanfragen an uns kamen und auch intern in der Kommunikation einfach viel zu machen waren. Wir haben Plakate drucken lassen, wir haben viel intern kommuniziert zu Gesundheitsschutzthemen und so weiter. Okay. Ein aufregendes Jahr insgesamt. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Aber vor allen Dingen auch schön, dass solche Termine wie heute wieder möglich sind. Also dass man ja. mal wieder face-to-face äh, ja. -face sitzen kann am Tisch. Ja, das jetzt
2: stellen wir auch fest. Also wir haben jetzt auch äh, viele Kollegen, unterstelle ich mal, sind geimpft. Wir haben auch im Unternehmen uns darum gekümmert, um Impfangebote und so weiter. Und äh, sehen jetzt hier auch immer mehr Kollegen im Ort. Und ich, ich stelle auch an mir selbst fest, es macht was mit einem, wenn man sich immer wieder trifft und auch mal zufällige Begegnungen hat und mal ein paar Sätze wechseln kann und hm. sich einfach in die Augen gucken kann. Ist schon, MS Teams ist praktisch, aber das ja. ist doch noch ein bisschen schöner.
1: Mittel zum Zweck. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Vorderwein, erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie uns das hier heute ermöglicht haben, dass wir hier sein dürfen und dass wir auch jetzt gleich noch einen weiteren Einblick bekommen in die Arbeit äh, der DFS. Und ähm, ja, Sie haben ja auch den Kontakt zu einem Kollegen hergestellt hm. und den möchte ich jetzt einfach mal bitten, sich vorzustellen.
0: So, wir wollen mal in Medias Res gehen. Und zwar haben wir jetzt einen Fisslotsen mit am Tisch sitzen. Christopher, herzlich willkommen. Hallo. Christopher, wärst du so lieb, stellst dich gerade für unsere Hörer ein bisschen vor, wie alt du bist wie lange du schon Fisslotse bist. Wir müssen nämlich, glaube ich, auch bei dir ganz klein differenzieren, dass du Fisslotse bist und nicht Lotse allgemein. Ganz genau.
3: Ja, also mein Name ist Christopher, ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin seit 2008 hier bei der DFS. Und 2008 habe ich aber im administrativen Bereich angefangen. Ich bin dann erst seit 2017 in den Operativbereich gewechselt zu FIS, also zum Flight Information Service.
0: Okay. Wie kommt man auf die Idee... Lotse zu werden. Ist das so wie bei allen kleinen Jungs, die am Boden gestanden haben und gesagt haben, ich werde mal Pilot, ich werde Feuerwehrmann, ich werde äh, Rennfahrer, dass du gesagt hast, ich werde mal FIS-Lotse?
3: Nee, weil diese klassische Ausbildung zum FIS-Lotsen gibt es eigentlich so nicht. Also man kann sich jetzt nicht extern auf den Beruf des fis bewerben. Meistens ist das eine Fortbildung für Flugdatenbearbeiter hier, die schon bei der DFS arbeiten. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin da ein bisschen über die über die ja, außergewöhnliche Schiene reingerutscht. Und zwar war es bei mir so, dass ich eigentlich hier auch im Büro gearbeitet habe, hier in der Unternehmenszentrale, also in einem der Zentralbereiche der DFS. Und mich hat aber schon immer dieses Operative interessiert. Also ich wollte mit Piloten reden, ich wollte das Kerngeschäft der Flugsicherung besser kennenlernen. Und das war für mich dann 2017 möglich, weil da wurden... Die FIS-Dienste für ganz Deutschland aus den Niederlassungen des unteren Luftraums wurden zentralisiert in Langen. Mhm. Und da war dann eben erhöhter Personalbedarf hier in Langen, weil teilweise die Kollegen, die FIS früher an den Standorten München und Bremen gemacht haben, nicht mit dir hergekommen sind. Mhm. Das heißt, hier war dann Personalbedarf. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, quasi über einen Umweg, äh, administrativer Bereich, mich auf diesen äh, FIS-Spezialistenjob zu bewerben.
0: Okay. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, wenn ich mich jetzt generell zum Lotsen bewerben möchte? Also es gibt ja für die Piloten den sogenannten DLR-Test. Genau. Gilt das für euch FIS-Lotsen auch? Ja, man muss
3: erstmal differenzieren zwischen den FIS-Spezialisten oder dem FIS-Lotsen und dem, dem FVK-Lotsen. Also der, der FVK-Lotse, der gibt Flugverkehrskontrollfreigaben und wir geben Informationen weiter an die Piloten. Das muss man erstmal differenzieren. Also ganz grob, die Unterschiede würde ich sagen, wir betreuen hauptsächlich VFA-Kundschaft, und die FVK-Los betrauen hauptsächlich
2: ifa mhm. also die Lufthansa, die von Berlin in die ganze Welt fliegen. Okay. Ja.
3: Und Voraussetzungen sind ähnlich. Also man muss belastbar sein, man muss teamfähig sein, man muss gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen haben und äh, Multitasking natürlich auch. noch. Das sind mhm. so diese klassischen Themenfelder. Ich glaube, das ist in der Luftfahrt oft so, dass diese... Diese Kriterien entscheiden darüber sind, ob man geeignet ist für, für einen Beruf in der Luftfahrt oder nicht.
0: Okay, also wie gesagt, der FIS-Lotse kann also nur im FIS-Bereich eingesetzt ganz werden, das genau. ist bei euch ganz stringent getrennt? Genau, es okay. sind verschiedene,
3: verschiedene Ausbildungen tatsächlich. Ja. Ja. Also ich, ich habe keine Möglichkeit, eine Fußverkehrskontrollfreigabe zu geben im Luftraum Charlie. Ich kann nur eine Freigabe, die der Lotse, der FVK lotse mir erteilt hat, weitergeben an den äh, Ultraleichtpiloten, der bei beim Luftraum Charlie in Frankfurt durchfliegen möchte. Aber ich selber kann diese Freigabe nicht eigenständig erteilen.
0: Das sind so dann diese Freigaben, die wir dann kennen. So. Äh, ich frage mal für Sie beim beim Radarlotsen. Noch, Ganz ne? genau, Okay. Genau. okay. Äh, an der Stelle vielleicht der dringende Hinweis, äh, auch auf Bitten von Frau Otterwein, äh, dass die DFS äh, Lotsen sucht. Händeringend. Händeringend, <lacht> genau. Wir schreiben das unten in die Show Notes mit rein, Christian.
1: Genau. Und man kann ja oh. vielleicht auch mal auch auf der DFS-Seite, da können wir ja mal die Karriere-Seite mit reinpacken und ähm, machen da aber auch dann nochmal wahrscheinlich eine Sendung äh, rund um das Thema im Detail, ähm, Ausbildungsverlauf, wie komme ich da hin, um dann mal vielleicht ein bisschen mehr Einblick auch zu geben. Das schon mal als Teaser vorweg.
0: Richtig, genau, damit die Hörer dran bleiben.
1: Schauen wir uns mal das System FIS, bzw. den Arbeitsplatz FIS, mal ein bisschen im Detail an. Kannst du FIS mal ganz kurz beschreiben, was ist FIS? Wie, was fällt da drunter in möglichst knackigen Sätzen?
3: Also in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich tatsächlich nochmal die Definition aus unseren Vorschriften rausgesucht und es ist tatsächlich, tatsächlich so, also der Fluginformationsdienst gibt Piloten Informationen und Hinweise, die für die sichere, geordnete und flüssige Durchführung von Flügen erforderlich sind. Das ist so die klassische Definition von FIS. Mhm. Aber was das dann alles wirklich heißt, also... Da ist die Bandbreite doch relativ groß. Also klassisch ist natürlich Verkehrsinformationen geben. Also die, das ist das, was die meisten Kunden bei uns wollen. Die wollen gewarnt werden vor Flugzeugen, die eventuell ihnen zu nahe kommen könnten. Aber wir ja. haben natürlich auch eine Ryanair, die nach Wetterinformationen für Stansted fragt. Wir haben ganz ungewöhnliche Anfragen, okay. dass jemand wissen möchte, ob die Zollabfertigung an einem Schweizer Flughafen noch besetzt ist. Also wir haben da ganz unterschiedliche Sachen. Also Google ist da manchmal echt der beste Freund.
1: Okay, das ist auch interessant. Das heißt, ihr telefoniert nicht nur, sondern ihr googelt auch.
3: Richtig. Also wow. ab und zu muss das dann mal sein, wenn man nicht die Nummer von einem kleinen Segelflugplatz in der Schweiz parat hat, dann muss man die eben im Internet suchen. Deswegen. Okay. Ja, ist das tatsächlich manchmal, weil eben die Anfragen nicht standardisiert sind. Also wir haben ja jetzt kein, keine, keine Verfahren, die wir anwenden müssen, um einen Flieger, der aus Ost Nordosten zum Frankfurter Flughafen fliegt, sich auf die Bahn in Frankfurt zu bringen, sondern bei uns ist es eben relativ breiten Fächer dieser Blumenstrauß an Anfragen, die wir kriegen.
1: Ja, okay. Das Gebiet, klar, Bundesrepublik Deutschland, das ist in Sektoren unterteilt. Kannst du das System mal ganz kurz erklären, wie, da, wie sich das heute darstellt und wie vielleicht auch so ein bisschen die letzte Entwicklung da war? Genau. Also, es ist ja historisch so gewesen, dass
3: FIS immer angeknüpft war an die jeweiligen ähm, Niederlassungen des unteren Luftraums. Also, vielleicht für die Piloten, die das kennen, München, Bremen und Langen. Das waren oder das sind die Niederlassungen des unteren Luftraums. Es gab dann hier in der Flugsicherung auch ein Projekt, das Projekt hatte dann zum Ziel gehabt, dass diese dezentralen FIS-Dienste aus Bremen, aus München, dann nach Langen zentralisiert werden und somit dann für den gesamtdeutschen Luftraum FIS aus Langen angeboten wird. Die Piloten werden es wahrscheinlich auch kennen, das Rufzeichen hat sich geändert. Also ja. jeder, der heute noch im Bremer-Bereich fliegt und mit bremen Information anruft, schuldet eigentlich ein Kastenbier nach Langen. Das ist,
1: die, das ist, das ist wunderbar. Ja. Warte,
0: dabei. Oh,
1: lecker. Ah, müsste also. ich, glaube ich, auch den einen oder anderen noch... Genau. Hätte er also, was gesagt, dann hätte ich sie mitgebracht. Wir, wir
3: am, am Anfang haben wir das tatsächlich durchgehen lassen. Ja, aber jetzt, wenn die Leute reinrufen, mit, weil dann ist ja da auch die Frage, mit welchen Karten... Ja, das ja, stimmt. Ja, also, ja. Wenn die irgendwie die Frequenz lesen und dann da München Information zu stehen und dann mit München Information ja. reinrufen, Nee, Kollege, das ist seit ein paar Jahren mittlerweile alles Langen. Vielleicht solltest du hier mal einen neuen Kartensatz besuchen.
1: Aber es war am Anfang halt wirklich so, das weiß ja. ich selber. Und deswegen meinte ich das gerade mit dem, den ja. wir mitbringen. Ähm, wenn man halt ja. zur Nordsee geflogen ist, ne, dann war das so Bremen. Und äh, ja, ja. das war einfach so im Kopf. Das das stimmt, das, ja.
3: <lacht> also wie gesagt, am Anfang hatten wir da auch noch Karenzzeit. Ja, <lacht> aber mittlerweile die elf Sektoren, die wir haben, ja, die werden mittlerweile alle von Langen bedient. Also mit elf Sektoren, ja. manche elf verschiedene Frequenzen, ja. die werden alle von Langen
0: bedient. Okay. Also ihr sitzt tatsächlich alle hier in Langen, alle Fisslotsen und das geht alles von hier, egal ob ich jetzt gerade bei Norderney gestartet bin. Genau. Das sitzt alles hier? Genau, also du okay. fliegst von
3: Heringsdorf nach Freiburg ja. und du machst einen Einleitungsanruf und, und sprichst mit Leuten sprichst hier sprichst mit auf Leuten, dem Campus. alle in
1: einem Raum sind, obwohl du einmal quer durch Deutschland bist. Okay, okay. gut, spannend. Ähm, welche Rolle spielen unsere Nachbarländer? Gibt es da noch vielleicht bestimmte Kooperationen, Absprachen, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also natürlich,
3: wenn die ähm, Piloten die, den deutschen Luftraum verlassen, dann empfehlen wir denen bei den jeweiligen Nachbarländern auf der Frequenz zu rufen. Mhm. Ja. Aber meistens ist es ja so, wenn man ins Ausland fliegt, hat man ja oft einen Flugplan gefeilt mhm. und hoffentlich ist dann der Flugplan auch so im System verarbeitet, dass die Kollegen äh, auf der anderen Seite auf der anderen Grenzseite dann auch eben schon informiert sind. Also wir sprechen nicht jeden Flieger ab, der über die Grenze fliegt. Also wir sagen dann einfach Contact Copenhagen oder Postman Information oder wechseln Sie bitte nach Wien, also je nachdem, wo man eben ausfliegt. Aber so richtige Absprachverfahren, dass wir da jeden Flieger durchtelefonieren, dafür ist auch die Kapazität einfach nicht da. Also das können wir dann nicht. Okay, das
1: heißt, da beschränkt ihr euch halt eigentlich wirklich dann auf den deutschen Luftraum. Ganz genau. Ja. Und Gebt höchstens Informationen dann weiter, genau. wie es dann weitergehen könnte. Genau, ja. 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 Wenn man sich so deinen Arbeitsalltag mal vorstellt, ähm, wie sieht der ganz grob aus? Also sprich, wie, wie beginnst du, wie, wie lange machst du was, wie lange darfst du vielleicht auch nur was machen? Ja,
3: also wir haben äh, eine Dienstzeit, die ist 8,5 Stunden. Und das ist aber eine Brutto-Arbeitszeit. Also ich arbeite nicht die 8,5 Stunden täglich an der Frequenz, sondern es sind die 8,5 Stunden, die ich quasi, ja, meine, meine Dienstlänge beträgt, 8,5 Stunden. Davon ist dann ein gewisser Anteil Pause und Briefingzeiten. Und die maximale Zeit, die ich tatsächlich an der Position auf einer Frequenz auf einem Sektor sitze, sind drei Stunden am Stück. Okay. Ja, genau, und das teilt sich dann eben, also wir haben am Tag immer zwei Pausen. Und dann kann man das dann eben ausrechnen. Man hat dann immer meistens drei Arbeitsblöcke am Tag. Das wird dann immer von der Pause unterbrochen. Und meistens ist es auch so, dass man dann auch auf verschiedenen Arbeitsplätzen dann eingesetzt wird. Also ich fange meinen Dienst an, arbeite eventuell dann erstmal auf dem Düsseldorf-Sektor, habe dann meine Pause, komme dann wieder und arbeite dann auf dem Frankfurt-Sektor zum Beispiel. Ah, okay. ja. mhm. Also man wird da. Es ist auch für einen selber besser, wenn man ein bisschen Abwechslung einfach im, im an Arbeiten hat, finde ich. Mhm.
1: Und dann es halt eine Übergabe an den Kollegen. Ganz genau. Ja. Zwischendurch auch noch irgendwie eine Interaktion mit Kollegen oder Vier-Augen-Prinzip manchmal oder solche Sachen? Also es ist nicht so wie im Bereich
3: der FVK-Lotsen, also im IFA-Bereich. Die arbeiten ja täglich, die arbeiten ja tatsächlich an einem Sektor zu zweit. Also mhm. da ist ein geografischer Bereich wird von zwei Kollegen bearbeitet. Der eine übernimmt die Telefonkoordination mit angrenzenden Sektoren. Das ist so ganz grob die Aufgabe. Und der andere funkt mit den Piloten. Bei uns ist es nicht so. Wir haben dieses vier augen sieht bei FIS nicht. Also wenn du auf einer Frequenz bist und da wirst du von einem ähm, FIS-Spezialisten betreut, das ist dann auch der Einzige. Also wenn der dann auch mal am Telefon ist, dann, wenn in der Zeit jemand reinruft, ist die Chance relativ groß, dass der, ähm, der FIS-Spezialist keine direkte
1: Antwort gibt. Hm. Ja. Okay. Ähm, in welcher Zeit bietet ihr euren Service an? Das ist unterschiedlich. Also im Sommer
3: ist es von, ich rede jetzt über Local-Zeiten, das sind keine UTC-Zeiten, von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und im Winter ist es von 7 Uhr morgens bis
1: 8 Uhr abends. Mhm. Ja. Okay. Ja. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Flugbewegungen ihr pro Tag, pro Wochenende, pro Woche so verfolgt, bedient ja, also wir sind so ein bisschen wie die
3: Eisdiele. Die Eisdiele
1: kann im Sommer. Krasses Saisongeschäft. Genau, die Eisdiele kann im Sommer
3: so viel Eis verkaufen, wie geht und im Winter hofft man auf Kundschaft. Das ist nicht ganz so extrem. Also wir haben natürlich im Sommer ganz klar unsere Ja. An so einem typischen Sommerspitzentag sind es dann teilweise auf ganz Deutschland gesehen dreieinhalbtausend Kontakte, also dreieinhalbtausend verschiedene Fluggeräte muss man ja wirklich mhm. sagen. Da ist dann der Ballon dabei, da ist dann der Eurofighter dabei, ähm, der Ultraleichtpilot. am Kontakte ist so das Maximum, was wir an, an äh, Verkehrsmenge an einem blauen Himmel über ganz Deutschland Tag in den Sommerferien am Wochenende oder über Ostern haben. Das ist so das
1: Maximum, was wir haben. Mhm. Ja. Okay. Ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht noch eine Frage, aber das passt noch da ganz gut zu. Du hast eben gesagt, ihr googelt auch mal. Ähm, ja. Und was, glaube ich, alle schon mitbekommen haben, die Fliegen und euren Service nutzen, ist, dass ja auch telefoniert ja für, für uns. Genau. Ähm, was sind das so für Anfragen in der Regel? Da wird ja mal auf den Turm angerufen irgendwo, ob irgendwas geht. Genau. Ähm, ist es für euch was ganz Normales oder wie, wie, wie darf man das als Pilot verstehen? Also das ja ein Top-Service. Ja, genau. Also, dass
3: wir Anfragen bearbeiten,
1: ist, ist normal. Ja, das ist unser Job.
3: Ja. Man muss dann immer unterscheiden zwischen der Güte und der Dringlichkeit der Anfragen. Darauf
1: wollte ich so ein bisschen ja. hinaus. Ja. Also, wenn
3: jetzt jemand bei blauestem Himmel über Deutschland, ja von der Ostsee bis an die Alpenkante, Kassu, Sichten, ja, und ich habe 20 Flieger auf der Frequenz, und dann fragt mich einer nach dem Wetter in Frankfurt. Dann sage ich, dann sage ich, sorry, I will. Aber das ist natürlich dann auch, also das ist dann wirklich die Frage, warum will er das wissen? Ja, also macht er das jetzt einfach nur, weil er es darf, weil er die Frage auf der Frequenz stellen darf, weil das es ja. Ja, kann vielleicht. Ja. Aber das ist dann sowas, was, ich dann ablehne. Weil ich sage, nee, das hat jetzt keine hohe Dringlichkeit. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Natürlich sieht das ganz anders aus, wenn das Wetter schlecht ist. Ja. Aber an so einem ähm, schönen Wettertag, dann ähm, ist das doch eine Anfrage, die ich, äh, die ich dann auch ablehne. Oder was auch so ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand durch eine Kontrollzone von einem nicht stark frequentierten Flughafen ist, ja, also zum Beispiel jetzt Erfurt. Ja, der Pilot stellt bei mir auf der Frequenz die Anfrage, ob er denn äh, über, ich kann mich jetzt geografisch in der Erfurter Kontrollzone nicht so gut aus, aber irgendwie über den und den Punkt, über die Straße, über den Fluss durch die Kontrollzone fliegen möchte. Und ob ich diese Anfrage dann an den Tower stellen würde. Mhm. Da sage ich dann auch meistens, gute Mann, gute Frau, hier ist die Towerfrequenz, einmal umschalten, einfach kurz selber fragen, die Kollegen weiß ich nicht. Ja, also das ist auch so eine Sache, da muss man auch ein bisschen abwägen, ja, Also was man bei uns anfragt und was man vielleicht auf einer nicht so hoch belasteten Frequenz gerade am Wochenende woanders tun.
1: Also im Grunde, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, Prinzip gesunder Menschenverstand. Ganz genau. So ein bisschen ja, halt auch. Ja. Ne? Also was das selber mal ein bisschen nachdenken, was ist jetzt angebracht, was ist nicht angebracht. Genau, ja. und, ähm, und wenn es angebracht ist, dann kann man auf euch zählen, so nehme ich das jetzt mal mit. Ganz genau, ja. Ja. Wir kommen ja gleich zu noch weiteren Details ähm, der Flugphasen und euren typischen Aufgaben, die auch fast jeder kennt, nochmal ein bisschen im Detail. Ähm, aber ich glaube, der Fritz möchte jetzt erstmal von dir noch so ein bisschen wissen, wie so ein typischer VfR-Flug eigentlich so abläuft.
0: Richtig, genau. An der Stelle noch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Abteilung FIS fürs Telefonieren und fürs Googeln. <lacht> Stellvertretend für alle VFR-Piloten. Ja, also, ja, glaub ich glaube, definitiv. <lacht> das, ähm, das ist echt ein super Service. Ja. Äh, Christopher, genau. Wir, lass uns doch mal so einen so Flug von A nach B durchgehen. Ich springe jetzt in meine Piper rein und ähm, jetzt sause ich mal irgendwo hin. Du bist jetzt mein ganz persönlicher FIS-Lotse. Wie sieht der perfekte und ordentliche Einleitungsruf bei der Langener Information aus?
3: Also, der allererste Punkt, der eigentlich für uns schon viel Kapazität kostet, ist, wenn jemand reinruft und dann direkt seinen ganzen Samen auf einmal losführt. Also, Call sein und dann geht's direkt weiter. Also, wichtig ist erstmal warten, Call sein und langen Information antworten lassen. Das ist immer die erste Sache, weil man, das denken viele Piloten vielleicht, wir müssen ja alles irgendwie mitnotieren. Also, den kompletten Initial Call müssen wir irgendwie mitschreiben. Und wenn jemand einfach reinruft in die Frequenz und direkt anfängt, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, das alles mitzuploppen. Ja? Deswegen sage ich immer, guter Mann, gute Frau, einmal kurz das Rufzeichen, dann einmal die Chance mir geben, das aufzuschreiben und dann am besten Flugzeugtyp, Departure, Destination, aktuelle Flughöhe, äh, bitte Verkehrsinformationen.
0: Das okay. war's. Wie, Entschuldigung, wie stelle ich mir das jetzt vor? Sitzt du mit einem Blatt Papier da und schreibst dir das Call-Sign auf oder haut dir das in den Rechner rein? Also, also
3: mittlerweile sind wir auch tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen. Bis vor kurzem, <lacht> <bis vor> kurzem <lacht> war es tatsächlich so, dass wir das Ganze noch auf analoge Flugstreifen mit Kuli notiert mhm. haben. Okay. Ja. Vielleicht war der ein oder andere ähm, auf der Aero gewesen. Da hatten wir mal so ein, so ein klassisches Streifenboard, wo wir wirklich alles per Hand mal aufgeschrieben haben und auch mal... Als, ähm, als Simulator gezeigt haben. Mittlerweile haben wir einen Touchscreen- Bildschirm, wo wir alles digital mit so, ich sag mal, so ein Samsung S-Pen, vielleicht kennt man den, das sind diese, oder für Apple gibt es die, glaube ich, auch, diese, diese Grafikstifte.
1: Ja. Ja. So ein Stylus. Ja. Genau, so ein Stylus.
3: Das, da ähm, haben wir einfach ein System, wo wir relativ schnell dann die wichtigsten Informationen aus diesem Initial Call aufschreiben. Und ich sage auch wirklich die wichtigsten, weil ob jetzt der Kollege an der Araltankstelle vorbeifliegt und dann ähm, irgendwie außergewöhnlich noch Sightseeing über dem Sportplatz macht lokal, das ist mir eigentlich relativ egal. Also mir geht es Start, Zielflugplatz und vielleicht noch irgendwas Außergewöhnliches, wenn seine Route grob von diesem eigentlich antizipierten Kurs abweicht. Mhm. Ja, das sind so die Punkte, die, die für mich relevant sind. Wenn ich schon komme.
0: Okay. In diesem Zusammenhang die Frage ist, Besteht das Gerücht oder ist, äh, ihr wünscht euch eigentlich den ICAO-Code? Also, ich fliege nicht von von ähm, Aschaffenburg mhm. nach ähm, hinter Kleckersdorf sondern ich fliege von Eco-Delta Charlie nach Eco-Delta x Quebec. Oder ja. ja?
3: Also, grundsätzlich ICAO-Code ist immer super. Cool. Ja. Das ist immer, da bist du immer safe. Ja. Aber Ingesbach den ICAO-Code kennen bei uns alle. Ja. Ja. Das heißt, man muss mal da auch so ein bisschen ablegen. Was ist auf jeden Fall bekannt? Was fährt man täglich auf der Frequenz? Wo gibt es eventuell sehr viel VFA-Flugverkehr äh, hin? Ja. Da kann man sich
1: dann auch einfach den äh, ICAO-Code sparen und man kann einfach den Klarnamen sagen. Das ist gar kein Problem. Ich würde würdest schon sagen, wenn man es jetzt wirklich auch sich vornehmen will, dann ist ICAO-Code ja. immer besser. Ja,
3: kann man sehr gerne machen. Ja. Was man da nicht machen soll, man soll nicht sagen, ich fliege von Eco Delta Fox von Echo und dann irgendeinen französischen Flugplatz, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe und dann da einfach nur den Klarnamen sagen. Also da ist natürlich so, ähm, wenn dann komplett ICAO-Code oder ja, wie gesagt. Durchgängig
1: dann. Genau, Was man halt
3: kennt in Deutschland, was immer angeflogen wird, da kann man den Klarnamen sagen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn, so, wenn du mit so einer Nummer kommst, mit dem französischen äh, Rufnamen, dann kriegst du auf dem, auf dem Bildschirm gleich mal das rote Fadenkreuz gesetzt. <lacht> kriegst,
1: kriegst da du das Wort dran. ist mein Fleck. <lacht> <lacht> Schade. <lacht> Schade Quest.
0: Es kommt meistens ein QNH von euch ja. für uns und dann kommt der Squawk. Die vier Zahlen, diese vier magischen Zahlen. Was versteckt sich hinter diesem, hinter diesem Code? Weil ich weiß, wenn ich hier im Frankfurter Raum unterwegs bin, ist es meistens immer die 4450. Wie funktioniert dieses System, dass, dass ihr uns da auseinanderhalten könnt? Wie, wie läuft das?
3: Also der Code ist frequenzspezifisch. Also mhm. vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, ja. sobald er die FIS-Frequenz wechselt, okay. auf die andere FIS-Frequenz in Deutschland, gibt es einen neuen Code, mhm. ja, also einen neuen Transpondercode. code Und ähm, das funktioniert so, dass wir auf unserem Radar, ein Filter hinterlegt haben. Also wenn ich jetzt, wie deinen angesprochenen Frankfurt-Sektor arbeite, mhm. ja, die 119 150 Frequenz, du rufst rein, bist gerade in Aschaffenburg gestartet und dass ich dich dann bei mir auf dem Radar in meiner Farbe in schwarz dargestellt bekomme, funktioniert mit dem Filter 4450. Also das System bei uns erkennt dann, ah okay, der Pilot hat die Anweisung bekommen, hat den Squawk entsprechend eingedreht das ist quasi einfach nur ein Computerprogramm. Das erkennt dann die 4450 und stellt dann den Flieger in den Schwarz dar. Färbt dich ein. Ja. Und somit okay. sehe ich dann alle Flieger in Schwarz, die bei mir auf der Frequenz sind,
1: eindeutig auf meinem
0: Raderpecher. Ah. Ja. Gar mhm. nicht so schwer, ne, Wenn man mal weiß.
1: <lacht> nee, es kommt halt manchmal, wenn man mit Fliegerkollegen darüber spricht, ähm, ja, wieso kriegt nicht jeder seinen Code? Ne? Genau, die
3: Unterscheidung <lacht> haben wir ja durch den Modus Sierra. Also wir können ja, ja den Sierra auswählen. Und Mociera ist ja dann eindeutig. Ja? Mhm. Und selbst wenn der Flieger keinen Mozilla hat, wir können uns den auch im Free-Text labeln. Also wir können uns da selber einen Rechtsklick drauf machen auf das radar ziehen. Okay. Wenn jetzt einer keinen Mozilla hat, dann kann ich mir da auch ein lokales, Gut, ähm, loka lokales Rufzeichen quasi dran schreiben. Das geht auch. Okay. Ja? Aber Mozilla ist ja eindeutig und der Gruppencode ist einfach nur dafür da, dass der fischspezialist sieht, welche Flieger auf seiner Frequenz sind. Das sind meine. Ja,
0: genau. Okay. Oh, eine TMZ. Überraschung. Genau. Ist in der Flugvorbereitung gar nicht aufgetaucht. Äh, jetzt bin ich bei dir auf der FIS-Frequenz. Normalerweise muss ich ja jetzt einerseits die Frequenz monitoren und ich muss den Squawk eindrehen. Ganz oft ist es jetzt aber so, dass ihr uns Piloten auch sagt, ihr könnt bei uns bleiben, sie können bei mir bleiben. Äh, was versteckt sich dahinter?
3: Das sind tatsächlich tagesaktuelle Absprachen mit dem jeweiligen Radarsektor. Mhm. Also wir haben immer morgens quasi Absprachen mit den Radarsektoren. Wie wollen wir es heute machen? Mhm. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die, ähm, ja, ich sag mal, Dortmund, Paderborn, diese TMZs, die so im Bereich NRW liegen, da ist es meistens so, dass wir von den FVK-Losen das okay bekommen, dass alle Flieger in der TMZ Paderborn oder ähm, Dortmund Eben dann bei uns bleiben können. Und das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen. Also die, die Arbeitsweise der Losung ist dann eben in der Kontrollzentrale Langen. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass meistens die TMZs, die in der Kontrollzentrale oder im Bereich der Kontrollzentrale Langen sind, dass da die Flieger auf der Fisswelle bleiben können. Ja.
1: Genau, in Paderborn hatte ich das, genau, habe ich das immer. Im genau. Und im
3: Bereich der München FIA, also da, wo die Kontrollzentrale München zuständig ist, da arbeiten, haben die Lots eben eine ein bisschen andere Arbeitsweise. Da ist es so, dass die Flieger das TMZ-Verfahren anwenden sollen. Und ja. okay. deswegen gibt es dann immer Tagesaktuelle Absprachen. Wenn wir quasi den Release uns einmal morgens geholt haben von den Kollegen, die Paderborn äh, arbeiten oder die Dortmund arbeiten, dann heißt es dann, okay, ihr könnt die Flieger in der TMZ behalten. Wenn was ist, rufen wir euch an. Wir wissen ja anhand des Quarks, auf welcher Frequenz der
1: Flieger gerade ist. Also keine allgemein gültige ähm ein kein, kein allgemein gültiges Prozedere in Deutschland, genau. sondern, ja. wie du sagst, tagesabhängig, vielleicht auch so ein bisschen nach Verkehr. Ganz genau. Ähm, ja. Das heißt aber letzten Endes für Piloten, sie müssen schon dann bei euch fragen, Richtig, wie ja. sieht es heute aus? Genau. Gehen. Also es ist
3: keine allgemeine, ich nenne es jetzt mal, Freigabe, dass es immer so ist, dass die Flieger in der TMZ Paderborn auf der FIS-Frequenz bleiben können. Das okay. ist damit nicht gesagt. Also es ist tatsächlich so, jeden Tag holen wir uns diese Erlaubnis, dass die Flieger innerhalb der TMZ bei uns auf der Wette
0: bleiben. Okay. Ja. Mhm. Frei nach dem Motto, wer fragt, bekommt Antworten. Ganz genau. Ja. Ja. Super. Luftraum Charlie. Ah, Hatten wir ja eben schon so leicht. Mega ja. Thema, immer bei uns VFR-Fliegern in der allgemeinen Luftfahrt. Was ist die beste Vorgehensweise, wenn ich eine Freigabe haben möchte für Charlie? Ähm, wie war das jetzt so in Corona-Zeiten? Ich glaube, es gab von der DFS zwischenzeitlich ein Notem, dass es hieß, also Durchflug oder Überflüge von Frankfurt-Kontrollzone wird nicht mehr gemacht, weil auf einmal irgendwie aus ganz Deutschland alle GA-Flieger ankamen und sagten, jetzt geht's über Frankfurt. Ich weiß
1: Frankfurt. nicht, wie viele Lope SSB in Frankfurt gemacht ich haben,
3: haben wir, oder? Also ich hatte so, also so viele ähm, ultraleicht Formation-Anflüge aus Frankfurt wie im Frühling und Frühsommer 2020 hatte ich sehr, sehr selten, ja.
0: Ja. Wahnsinn. Aber ja. wie, was ist Best Practice? Also, ich möchte jetzt hier raus. Gut, jetzt haben wir viel Charlie hier um Frankfurt rum. Ja. Wie kommuniziere ich am besten mit meinem fis dass es klappen kann? Klar, natürlich, Verkehrsaufkommen ist auch ein Ganz Faktor. Genau. Also, frühzeitig
3: nachfragen ist immer das Wichtigste. Mhm. Also, oft ist es so, dem Piloten fällt dann drei Meilen vor der Luftraumgrenze ein. Ah, wisst hier ist ja so ein großer Verkehrsflughafen. Trichter. Nee. Kann ich da mal schnell durch? Ja, und dann gibt es meistens die Antwort vom Fischspezialisten: Achtung, ich muss mir erst die Freigabe holen. Ja, nur weil sie auf einer Flugsicherungsfrequenz sind, heißt nicht, dass sie überall durch dürfen. Ja. Und dann ist es teilweise so, dass die Flieger dann eben vor der Luftraumgrenze auch mal kreisen müssen. Ja. Also deshalb frühzeitig anfragen. Ja. Frühzeitig heißt dann aber auch nicht, wenn ich durch den Charlie-Luftraum will, dass ich das dann schon also Nord-Süd-Ausrichtung, dass ich das schon bei Kassel tue. Ja. Sondern da auch wieder so, Zehn Minuten vorher, bevor man die Luftraumgrenze erreicht, hier, ich würde gerne in der Höhe, auf der Kurs, auf dem Kurs, durch den Luftraum fliegen. Wäre das möglich. Auch präzise sein.
1: Das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Allerdings, da möchte ich vielleicht kurz nachfragen, manchmal, so, so empfinde ich das im Flug, man, wenn man hochfliegen will, dann tut man das ja, man braucht was für einen Aufstieg, wir haben ja kleine Flugzeuge, das dauert ja, und dann ist man da oben und dann wird man da oben auch bleiben und dann muss man eigentlich schon relativ früh fragen. Ne? Und äh, das ist dann so ein, so, ein, so ein Alltagsding, wo man dann sagt, so, naja gut, okay, wie, wie ist denn die Chance heute, hört man dann häufig. Ne? Da ist dann das Problem, dass das, das Verkehrsvolumen, wenn jetzt ein,
3: ein kleiner Flieger auf dem Schallluftraum von Frankfurt zufliegt, in dem Moment vielleicht passt, aber bis der Flieger dann tatsächlich ja. an der Luftraumgrenze okay. ist, sieht das Final in Frankfurt schon wieder ganz anders aus. Ja. Das heißt, da muss man dann eben eine gewisse Flexibilität den Lotsen vom FVK-Bereich eingestehen, dass die das nicht 20 Minuten oder 25 Minuten vor Einflug in den Luftraum entscheiden können. Es ja. ist dann meistens so eine Sache, 10 Minuten, dann gibt es ein ungefähres Verkehrsbild, was dann da nah sein wird an, an, an Anflügen nach Frankfurt und dann guckt man dann eben, ob die Delta-Eco-Maschine irgendwo damit reinpasst. Ja. Da wird es jetzt auf die Schnelle keine Lösung geben, wo man sagen kann, okay, der Flieger startet im Sauerland und weiß dann schon nach seinem Start, er kann durch einen Schallluftraum von Frankfurt Richtung Stück fliegen.
1: Das funktioniert leider nicht. Ja. Ja. Gut, dann ist auch da wieder ein bisschen Thema, natürlich eigene Flugplanung, immer einen Plan B in der Tasche haben. Genau, und, ja, ja. ja. Hm.
0: Muss dann mal ein bisschen rauf, runter, rauf, runter. Ja, ja. Je nach Wetter. <lacht> Je nach Wetter, genau. Ich komme so langsam an meinen Zielflugplatz, ähm, bin erst jetzt noch so fröhlich pfeifend am rumdescenden und jetzt merke ich auf einmal, oh, Norderney, alle wollen nach Norderney, ganz Deutschland ist auf Norderney. Jetzt komme ich bei euch aus der Frequenz nicht raus. Und ähm, ich merke das bei mir persönlich, ich werde dann immer so ein bisschen hektisch, wenn ich irgendwo mhm. nicht rauskomme, weil ich möchte bei euch nicht zum SAR-Fall mutieren. Hast du einen Tipp, einen Trick, was man macht. Wahrscheinlich sagst du jetzt noch früher abmelden,
3: Das wäre die einfachste Variante. Das ist halt auch immer wieder so eine Sache, wie früh macht man das, weil man will ja dann auch möglichst lange noch quasi auf unserem Radar bleiben, ohne irgendwie mit 7000 durch die Gegend fliegen zu wollen. Da gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze dann übers das AIS oder vielleicht auch über den Infoplatz in Nordrhein zu machen. Ich weiß nicht, wie viel wie flexibel die Kollegen da sind oder wie deren Workload an so einem Tag aussieht. Ja. Aber es wäre uns schon sehr, sehr wichtig, dass dieser Abmelderruf bei uns durchkommt. Ja. Weil man muss sich das ja so vorstellen, an so einem schönen Samstagvormittag, wenn alle Richtung Nordseeinseln möchten, ja, dann ist das ja nicht nur, sind das ja nicht nur zwei, drei Flieger, die wir da betreuen, sondern es sind dann bis zu 30 Luftfahrzeuge, die irgendwie unter, unserem, unter unserer Aufsicht, nenne ich jetzt mal in, in Anführungszeichen, irgendwie fliegen. Ja. Und da den Überblick zu behalten, ist schon nicht so einfach. Das mhm. heißt, wenn dann einfach jemand geht, ohne sich abzumelden, fällt das vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht auf. Mhm. Sondern da wird dann immer erst ein, vielleicht bei der Ablösung, wenn der Kollege dann den Arbeitsplatz übernimmt, hey, was ist eigentlich mit dem? Ist er jetzt auf Norderney gelandet? Auf dem Radar sehe ich ihn nicht mehr. Und dann fängt, dann fängt bei uns die Arbeit an. Ja. Also da wäre es tatsächlich gut, dass man dann auch nicht einfach die Frequenz verlässt. Also man sollte schon auf die Bestätigung von FIS warten. Ah, okay, bei FIS ist angekommen, ich verlasse die Frequenz. Weil viele machen es dann auch so, wenn sie einmal nicht durchkommen, dass sie dann sagen, hier, tschüss, ich bin weg. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt eine Antwort von FIS be bekommen habe oder nicht. Da sollte man sich vielleicht einen Ticken Mühe geben, sage ich mal, versuchen, den, die, Rückmeldung, die, die Rückmeldung auf jeden Fall durchzubekommen, mhm. weil das produziert bei uns im Nachgang sehr, sehr viel Folgearbeit, wenn dann eben so eine Karteileiche bei uns noch im Board, also das ist quasi das System, womit wir arbeiten, wenn da noch eine Karteileiche drin liegt, das produziert immer viel Folgearbeit. Das heißt, da wäre es schon gut, wenn dieser, dieser Abmeldeanruf reinkommt. Wenn es nicht gelingt, dann im AES anrufen oder vielleicht über den lokalen Flugplatz versuchen eine Meldung an die DSS zu ja, machen. Das wäre, das wäre mein, meine Empfehlung. Ist natürlich auch nicht immer umsetzbar,
0: aber ja. Also ich höre jetzt raus, ihr würdet jetzt nicht gleich auf den roten Knopf drücken. Nee, also es ist jetzt
3: nicht so, dass wenn da einer, <lacht> einer seit fünf Minuten irgendwie weg ist, ja, normalerweise, wenn das dann auffällt, also wenn diese Karteileiche auffällt, weil die muss auch erstmal auffallen, dann wäre es so, wir würden beim, wie ähm, beim, in deinem Beispiel beim, bei Norderweih anrufen, mhm. hier steht die Delta Echo schlag mich tot bei euch am Platz. Dann heißt meistens, jo, der steht da, dann ist alles gut. Okay. Ansonsten, wenn er da nicht steht, dann wäre das eine, eine, eine Akte, die ich dann quasi an meinen Supervisor geben würde, der dann immer hinter uns sitzt, das ist dann so eine Art Schichtleiter, mhm. und dann heißt es dann ja, bitte find mal heraus, wo der steht. Mhm. Es ist nicht so, dass dann direkt die SAR-Hubschrauber aufsteigen, sondern okay. meistens Meistens ist es ja so, dass die Flieger irgendwo sicher gelandet sind. Okay.
0: Viele von uns nutzen euren tollen Service FIS. Manche rufen irgendwie nur rein, um zu fragen, ob ähm, EDR 97 Bravo aktiv ist. Andere nutzen das überhaupt nicht. Ähm, was ist denn so die Devise von, von FIS oder von der DFS ähm, für die letzten beiden genannten, die so selten bis gar nicht und überhaupt nicht auf eurer Frequenz sind.
3: Da würde ich auch wieder, das, ist irgendwie so ein durch, das zieht sich irgendwie durch unser Gespräch durch, dieses Thema gesunder Menschenverstand.
1: Merke ja. ja, ich schon, ja.
3: Also wenn ich bei FIS merke, dass ich fünf bis zehn Minuten brauche, überhaupt meinen Initial Call durchzubekommen, da muss man sich dann fragen, wie relevant ist es jetzt und wie viel Mehrwert bietet mir quasi die Betreuung durch FIS an diesem Tag noch, ja, weil was das ja heißt, diese fünf bis zehn Minuten, war der FIS-Spezialist mit irgendwas anderem beschäftigt. Er hat andere Initial Calls aufgenommen, ja. er hat telefoniert, ja, und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da bleibt auch dann manchmal gar nicht so viel Zeit, aufs Radar zu gucken. Ja, das ist dann wirklich so eine, ja, eine Sache, dass man versucht, jede Verkehrsinformation zu geben, die man sieht, ja. Aber wenn ich am Telefon bin, wenn ich gerade was am Notieren bin, kann ich hier ständig
1: aus Radar gucken. Ja, das ist immer so
3: ein bisschen das Problem. Wir freuen uns natürlich immer über Kundschaft Office. Ja? Und wenn die Frequenz frei ist, gerne reinrufen, ist gar kein Problem. Aber die Sache ist dann immer, wie viel Mehrwert habe ich dadurch, unbedingt einen Initial-Call durchzubekommen, um dann einen Flug von Egelsbach nach Aschaffenburg durchzuführen. Ja. und Also ich habe zehn Minuten probiert, den Initial-Call reinzukriegen und lande dann schon wieder in drei. Ja. Das ist dann aber so ein bisschen, ja, da sind wir wieder bei diesem gesunden Menschenverstand.
0: Das ist ein bisschen für den Arsch, gell? Genau.
3: Ja, das ist, auch, das ist halt auch so ein Thema. Ne. Diese Kurzstreckenflüge. Betreuung durch FIS, ja. Also wenn man wenn man die ähm, die Arbeitslast bei uns am Wochenende sieht, ja, und dann sich denkt, ah, okay, jetzt den Flug Edelsbach reicht es halt, dann will ich jetzt auch nochmal drei Minuten auf der FIS-Frequenz verbringen, ja, Dann ist natürlich anhand der Flug, also da hat man quasi mehr Zeit. Wahrscheinlich mit Initial call und Abmeldung gehabt, als mit dem Flug an sich manchmal überspitzt. Ja, so.
0: Dann eigentlich nur monitoren, ja. weil das hilft dann auch. Ja, genau. Also ich finde, so auf, auf längeren Flügen, also aus meiner persönlichen Erfahrung Ganz heraus, genau. so längere Flüge ab einer halben, dreiviertel Stunde ja. aufwärts macht es eigentlich Sinn, bei euch auf der Frequenz zu sein. Das macht dann auch Spaß, weil dann kriegt man auch viele Infos. Ja. Und es treibt auch teilweise auch den Puls höher, wenn man Primärziele genannt bekommt. Ne? So zwei Meilen von links nach rechts. Das das auch auch Richtig, ja. ja. Sehr spannendes Thema.
1: Definitiv, ja. Aber es ist halt natürlich schon, es, weil es gibt definitiv ja die Aussagen von Leuten, ich melde mich immer an, weil es ist halt safe. Ne? Ja. Und, äh, ja. Das kann man nicht so pauschal sagen.
3: Ne? Ich würde sagen, es ist ein zusätzliches Sicherheitsnetz, mhm. aber das Netz, es ist kein... Das muss ich auch erstmal aufspannen. Genau, richtig. Und wenn, wenn, ich, wenn man merkt, dass die Arbeitslast schon so hoch ist, dann ist es eben so, dass man Verkehrsinfos vielleicht dann nicht so perfekt geben kann, wie mir es eigentlich gerne gemacht hätte. Ja, also, blöd gesagt, ich schreibe einen Initial Call auf. In der Zeit muss ich, kann ich nicht aufs Radar gucken. Dann gucke ich hoch aufs Radar. Da sind zwei Opposite, same level. Ja, und dann sage ich was. Ja, aber das hätt, ich hätte es vielleicht auch gerne zweimal früher gesagt. Ja, und das ist dann immer eine Sache, die, ähm, die Möglichkeit, Verkehrsinfo zu geben, reduziert sich einfach, je mehr Frequenzbelastung da ist. Das muss man so aus, als, aus Pauschalaussage einfach hinnehmen
1: ein Stichwort, was gerade noch gefallen ist was mir noch einfällt Stichwort EDR ja. gibt es da noch das ist ja auch so ein Klassiker ne? ja, so, ja, das ist, hast du ja zu Recht ja. gesagt manche rufen ja nur rein hier EDR hast du nicht gesehen gibt es da noch ein paar Best Practices aus eurer Sicht oder wie man für alle das Leben ein bisschen angenehmer machen kann ja, also wenn man nach
3: einer EDR fragen möchte dann bietet es sich an gerade die Beliebten, sage ich jetzt mal. Es gibt da so ein paar Beliebte, jetzt gerade Richtung Nordseehoch. Ja, ja, genau. Dafür. Und da ist es so, dass ich die Fragen auf der Frequenz teilweise im halben Minuten-Takt beantworte, und zwar dieselben Fragen. Ja. Ja. Und wenn der Pilot vielleicht mal einfach drei Minuten nach Start die Frequenz monitort, ja. kann es sein, dass bei... Ähm, weil viel Verkehr seine Frage irgendwo schon mit dabei
1: ist. Ja. ja. Kommen wir mal zum, auch noch einem brisanten Punkt, Thema Wetter. Ja. Ähm, auch da habe ich es erlebt, dass ihr wertvolle Infos gebt. Ähm, was würdest du sagen, was kann ich als Pilot mit euch im Ohr ähm, von euch erwarten, aber was kann ich auch nicht erwarten? Ja, also wir sind keine Kachelmänner. Ja. gut, dass du es sagst ja.
3: wir können nicht Wettervorhersagen gehen. Ja. ich habe teilweise die Situation der Kollege startet in Egelsbach und will nach Helgoland fliegen und dann heißt es ja wie sieht denn das Wetter auf der Strecke aus bis nach Helgoland, kurz nach dem Start in Egelsbach da sage ich bin mal ein guter, äh, guter Pilot hast du dein Wetterbriefing gemacht Fragezeichen ja was wir gut können, ist die aktuelle Situation zu beschreiben, wie das Wetter aussieht. Ja. Wir können auf alle Wetterstationen des DWD zugreifen in unserer Datenbank, alle Metas von allen Flugplätzen abrufen. Wir haben ein System, das zeigt uns Niederschläge und Gewitteraktivitäten an. Ja. Aber das ist, wie gesagt, immer nur eine Situationsbeschreibung. Und da ist es auch wieder so, je konkreter die Frage ist, desto besser. Also, wenn mich jemand fragt, der nach Egelsbach fliegt. Wie sieht denn das Wetter zwischen der metro VOA und dem Flugplatz Edelsbach aus? Und ich kann da klar antworten, da ist gerade Gewitter. Dann ist es eine Aussage, weil ich das sehe auf meinem System, dass da gerade Gewitter ist. Ja. Wenn er mich dann fragt, also wenn er jetzt in, ähm, in Heringsdorf oder in Berlin gestartet ist und mich dann fragt, wie würde das Wetter aussehen zwischen der metro VOA und Egelsbach, wenn ich dort lande, dann ist für mich diese Antwort natürlich wesentlich schwieriger zu geben, eigentlich unmöglich zu geben. Ja.
1: Okay. Gibt es Situationen, ähm, wo du sagst, Mensch, der, der sollte eigentlich lieber unten sein, beziehungsweise gibt es Situationen, die du dich zurückerinnerst, wo du sagst, puh, da ist aber jemand nebenher geflogen mit Flügeln, aber... <lacht> Du meinst jetzt von der Proficiency am Funk oder, oder was? Ja, das ich, sag mal, ich könnte mir das vorstellen, dass du natürlich auch, du kriegst ja so Situationen, das kriegen wir ja alle mit, die auf dieser Frequenz sind. Ja. Und dann denken wir uns manchmal, das ja. ist alles nicht so gut, was ja. da gerade so zu also, hören ist. Also
3: manchmal hapert es schon so an, der, an den Basics der Luftraumstruktur, die wir so in Deutschland haben. Also oftmals will dann jemand durch eine... Kontrollzone fliegen in Flugfläche 85 und er schaltet jetzt mal zum Tower um, weil das ist ja das Business vom Tower und okay. so also Da so diese, diese Grundstruktur der Luftraumarten in Deutschland, da ist es doch schon manchmal erschreckend, äh, wer da alles in dem Flugzeug sitzt. Mhm. Ja. Ja.
1: Umso wichtiger, dass wir da dann auch nochmal eine Sendung machen. Genau.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne noch mal gerade den Schritt zum Wetter zurückgehen, ja. weil du gerade sagtest, äh, ihr könnt euch Wetterdaten ziehen. Legt ihr euch das als, ähm, so als Ebene auf euren Radarbildschirm drauf oder läuft dieses Wetterradar immer mit bei euch? Also es ist
3: kein Wetterradar. Ja. Ja. Es ist, kein, kein, es ist, ein, es ist ein, ein Layer, den wir vom DWD bekommen, der auf unserem, auf unserem Flugsicherungsradar dargestellt wird. Ja. Okay. Es ist kein klassisches Wetterradar. Ja. Mhm. Und das kriegen wir auf unserem Radar dargestellt, und das ist eben in verschiedenen Abstufungen. Also ich sehe da leichten Niederschlag, bis starken Niederschlag und eben auch Blitzaktivität.
0: Okay. Ja. Okay. Das hat es beantwortet, das heißt wollte ich, ja. weil ich habe jetzt gedacht, ihr habt das, ich stelle mir das jetzt so vor, wie ja. ich jetzt zum Beispiel Meteosack benutze, ja. dass bei euch dann Wolken angezeigt werden nee. und das nee. nicht, okay. Nee. Also ja. ist
3: relativ, weil also die wichtigste Informationen, die wir auf dem Radar sehen, sind ja die, die Luftfahrzeuge und die Luftraumstruktur, mhm. ja. Und dieser Layer, der ist jetzt nicht so fein, dass ich da jetzt sehe, ob das jetzt hagelt oder ob das jetzt schneit oder ob das jetzt Regen ist oder feuchter Dunst, mhm. sondern wir sehen Feuchtigkeit in der Luft angezeigt und wir sehen Blitz, Blitzaktivität angezeigt. Okay,
0: alles klar. Ja. Und das ist ja auch schon für uns alle das Wichtigste. Ja. Dass man dann eben sagt, fliegt man nicht in die
1: Gewitterzelle. Genau. Macht ja Sinn. Ja. Okay. Aber, aber das ist halt auch wirklich mal, glaube ich, ganz interessant. Auch so viele Details, die du jetzt auch schon so erzählt hast, so ein bisschen behind the scenes, weil das, das Verständnis natürlich deutlich äh, erhöht auf der Pilotenseite. Ne? Was ja. bei euch geht, was nicht geht. Genau. Äh, und daraus kann man ja auch... Dinge, die du jetzt vielleicht gar nicht gesagt hast, Dinge weiter ableiten. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, das ist schon sehr interessant.
0: Ja. Ähm, Spezialsituation. Jetzt machen wir mal mein Lieblingsszenario. Samstagmorgen. Der DVD hatte nur den blauen Stift für die Gafo gebiete in Deutschland zur Hand. Wir haben Kavok. Ähm, wie bereitet man sich auf diese super gau situation bei der DFS vor? Gibt es da ein spezielles Briefing morgens? Oder sagt man, Tag doch wieder ein Rauch.
3: Also Supergau ist es nicht. Also man muss sich einfach darauf vorbereiten, sehr viel zu reden an dem Tag. Okay. Und man ist dann auch einfach, wenn man dann irgendwie Dienst hatte, ist man dann auch platt. Ja, mhm. Wenn man dann drei Stunden ununterbrochen, also drei Stunden am Stück ununterbrochen auf der Frequenz geredet hat, ist einfach anstrengend. Aber Briefing speziell dafür gibt es nicht, weil das ist ja keine, da ist ja keine Ausnahmesituation im Luftraum. Also wenn es jetzt irgendwie eine besondere edr gäbe oder sowas in die Richtung. Aber wenn das einfach nur ein ganz normaler schöner Sondertag, Sommertag ist, da gibt es da kein spezielles Briefing für, was ich mal morgens mache. Ich habe in meiner Wetter-App nicht nur mein Zuhause drin, sondern die äh, Orte, wo ich auch Lizenz habe, um FIS durchzuführen. Und dann gucke ich mir an, okay, bei mir zu Hause ist es schön. Ach, nee, Mist, in Hamburg ist es auch schön. Ah, Mist, in Düsseldorf. Ja. Mist. Ja, Mist. Ich muss viel Das reden. ist mal eine ganz andere Sicht
1: auf eine Wetterkarte.
0: <lacht> ja, die Sonne. Ähm,
3: und es ist dann aber so, dass wenn du dann zum Dienst kommst und und bei uns in, die, in den Raum reinkommst, weißt du eigentlich schon, was los ist. Also wenn du wenn du morgen in den Raum, also wenn du sagst, du kommst an und sagst Guten Morgen an alle und du bekommst wenig Antwort, weil jeder auf seinen Bildschirm guckt und ja. auf der Frequenz <lacht> gerade erzählt, da weißt du, okay, heute wird es ein anstrengender Tag. Okay. Und ja, Kaffee hilft auch. Also Kaffee ja. ist, ist bei uns, äh, hat einen hohen Durchsatz. Ja. Okay.
0: Ja, halten wir gerade die Situation fest. Du kommst in den Raum rein, es kommt nichts zurück. Das heißt, wir sind kräftig am Kommunizieren. Welche Verhaltensregeln sollten wir Piloten in diesen Situationen an den Tag legen? Was, was würdet ihr uns, oder was wünscht ihr euch dann von uns Piloten? Also, was
3: wichtig ist,
0: ist vielleicht erstmal ein Gefühl für die Frequenz zu
3: bekommen, wo ich gerade reinrufen möchte. Ja. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Piloten dann quasi denken, ihnen gehört die Frequenz. Also so kurz nach dem Start, ja. lange Information, wie ist die delta -Go golf papa ohne nachzudenken, was denn, das war jetzt nicht an die delta -Go golf papa <lacht> falls sie zuhören sollte, das war jetzt einfach nur von mir aus dem Kopf ausgedacht. Das Call ist dann wieder vergessen. Ähm, ja, die... Ähm, Popler jetzt komme ich. Genau, also diese, dieser Überfall der frequenz man sollte starten und man sollte vielleicht mal fünf Minuten reinhören, wenn man merkt, dass die Belastung sehr hoch ist, sollte man sich dann tatsächlich überlegen, okay, will ich jetzt heute den Service haben, will ich nur nach einer schnellen EDR fragen. ja Weil dieses ähm, Ausblocken gegenseitig von ja. Luftfahrzeugen, das ist dann auch immer so ein Problem. Weil dann wollen zwei Leute gleichzeitig was sagen und man versteht im besten Fall gar nichts davon. Ja? Das heißt, die Situation, wann es sich anbietet, reinzurufen auch so ein Gefühls. Gefühl dafür zu entwickeln, wann es sich lohnt. Wenn ich auf der Frequenz höre, dass ein anderer Pilot nach dem Durchflug bei Charlie Frankfurt fragt und dann der Fischspezialist sagt, ich bin mal kurz am Telefonieren. Danach dann seinen Einleitungsanruf reinzubringen ähm, rein ähm, rein in die Frequenz, das hat wenig Sinn. Ja, weil wir sind am Telefon, wir können gerade nicht zuhören. Was ja. soll er machen? Ja. Das heißt, so ein bisschen Gefühl für die Frequenz zu entwickeln. Was auch mittlerweile ein bisschen zur Unart geworden ist, ist das Thema äh, NATO-Alphabet oder ICAO-Alphabet auf der Frequenz. Also wenn jemand startet und da sagt, er ist in EDWQ gestartet. Ja, Echo delta bis Quebec, Kann da
1: Und
3: das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, nee, bitte nicht. Also ich bin ich bin einer der... Also, ich habe eine hohe Toleranzgrenze, würde ich sagen. Aber es gibt dann so ein paar Punkte, wo ich dann wirklich sage: Nee, bitte das sich nicht angewöhnen auf der Frequenz. Ja? Also, dann bitte entweder einfach den Namen des Flugplatzes sagen, als Klarname, ja? aber niemals einfach nur die Buchstaben
0: auf der Frequenz verwenden. Das geht gar nicht. Ja. No go. Ja. Cool. Was können wir von unserer Seite als Piloten tun? um den Workload bei der FIS zu minimieren, trotz vieler Flugbewegungen. Also du hast jetzt gerade gesagt, auch mal ein bisschen Hirn einschalten, zuhören, monitoren und dann einfach mitnehmen. Also wenn ich in der Region Frankfurt unterwegs bin und das QNH wurde jetzt schon zweimal gesagt, dann sollte ich vielleicht nicht gerade nach dem QNH Frankfurt fragen. Ne? Ganz genau. Ja. Was, was würdet ihr euch sonst noch von uns wünschen, um ähm, entspannt aus dem Dienst rauszugehen?
3: Was auch mal so eine Sache ist, sind die ähm, Piloten, die quasi die Luftraumgrenzen oder die Luftraumstruktur bis zum absoluten Maximum ausreizen. Ja, also die Frage ist dann immer, okay, der Charlie-Luftraum geht bis zu der Höhe, muss ich denn unbedingt in Flugfläche 9.9 fliegen? Ja, oder reicht es nicht 9.5 auch? Ja, das ist so eine Sache, wo ich mir denke, oder an der EDR langfliegen. Das kann man alles machen. weil ja, dann vielleicht Kommt der Wind mal blöd von der Seite und dann ist man schnell in dieser EDR drin. Also bei der Flugplanung sich Gedanken machen, okay, so darf ich legal fliegen, ja, aber muss ich das auch? Also muss ich an jeder Kontrollzonengrenze, an jeder Grenze von einem Charlie-Luftraum dran fliegen oder reicht es vielleicht auch irgendwie 500 Fuß tiefer zu fliegen, ja? Weil dann müssen wir nicht das Ganze immer monitoren, weil wenn man das zum Beispiel im, im Bereich des Feindes von Frankfurt macht, ja, und der Mo Charlie, also die Höhenanzeige, schlägt mal ein bisschen aus und rechnet dann hoch. Da gibt es eventuell direkt einen Tikas, ja, auch einen Feinen. Und das sind so Sachen, das macht es für alle entspannter, wenn man da sich denkt, ach nee, komm, die, die 500 Fuß tiefer, kann ich jetzt fliegen? Ja? Und das wäre ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einführen würde.
1: Das heißt, die Transponder-Höhenanzeige ist im Grunde auch für euch das Maß der Dinge in der Einschätzung der Situation und des Ganz Raumes genau. und so. Ganz mhm. genau. Weil da gibt es ja auch Abweichungen je nach Eichung und genau. ja. GPS-Höhe, ja. Druckhöhe, genau. Transponderhöhe. Ja. Ja. Okay. Ja. Das wäre also eine Sache,
3: die mir, die ich wichtig fände. Ja, also muss man die Luftraumgrenzen bis ans Äußerste ausreizen? Mhm.
0: Muss nicht sein. Okay. Ja. Er bitte Verkehrsinformationen. Ist ja immer so für viele der Grund, bei ja. euch auf der Frequenz zu sein. Ähm, was kann ich in diesem Fall von euch erwarten? Was kann ich auf gar keinen Fall erwarten? Und warum ist es manchmal nicht möglich, Verkehrsinformationen zu bekommen? Ja.
3: also was Verkehrsinformationen, oder wenn ich auf der FIS-Frequenz bin, was das nicht automatisch heißt, ist, man sollte nicht aufhören, selber nach Traffic zu gucken. Absolut weitergucken, bitte weitergucken. Weil, wie eben schon beschrieben, wir telefonieren, wir schreiben initial calls auf. Das heißt, man darf bitte nicht den Anspruch haben, dass der Flug der einzige ist, um den wir uns in dem Moment kümmern müssen. Ja, das heißt, kein Flieger kriegt zu keinem Zeitpunkt die hundertprozentige Aufmerksamkeit des Fischspezialisten. spezialisten ja? Und da ist es dann eben so an Tagen, wo es ganz, ganz viel wird, um diesen Anspruch gar nicht erst entstehen zu lassen gibt es Kollegen, die bei uns dann sagen, Verkehrsinformationen nicht möglich. Okay. Ja? Also ja. präventiv,
1: weil genau. wirklich genau. Also, zu viel Workload.
3: Wenn man was sieht, dann sagt man auch was. Und wenn man dafür die Kapazität und die Zeit hat, sagt man was. Ja? Das heißt nicht, dass man böswillig keine Verkehrsinformationen mehr geben will, sondern es ist einfach nur die Ansprüche aufgrund der Verkehrsmenge bitte reduzieren und bitte verstärkt gut rauskommen. Weil ja, was das ja ein Unkehrschluss heißt, Verkehrsifon nicht möglich, es ist relativ viel los in der Luft. Ja. Mhm. Das heißt, da ist es eigentlich besonders
1: wichtig, gut rauszukommen Klar, ja, um einfach nochmal so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen ja. und, oder keine falsche Sicherheit genau, vorzugucken. Ja. Also das ist auch wirklich nicht, nicht böse
3: gemeint in dem Moment oder dass derjenige seine Dienstleistung nicht erbringen will, aber das ist an einigen Tagen einfach dann zu viel und man darf wirklich nicht diesen Anspruch haben als Pilot, dass man der Einzige ist in dem Moment, der die hundertprozentige Aufmerksamkeit kriegt.
0: Okay. In dem Zusammenhang noch eine Verständnisfrage. Du fliegst jetzt um 18 Uhr Local Time an einem wunderschönen Sommerabend Kassel entlang. Hast drei Heißluftballone gesehen. Es ist jetzt nicht viel los bei euch auf der Frequenz. Ja. Ist das hilfreich, wenn jetzt der Pilot sagt, ähm, liebe langen Informationen, hier an in meiner jetzigen Position habe ich drei Heißluftballone gesichtet. Hilft euch das oder ist das dann so, dass ihr sagt, Mensch, wo steht der Bus mit den Leuten, die das interessiert?
1: Die, ja, Das gilt vielleicht für allgemein auch, ja. für, für, also das, für Reports ja. von Piloten. die. Ja,
3: das ist immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Also du hast die in dem Moment an dem Ort in der Höhe gesehen. Ja. Ja. Für den nächsten Flieger, für die das relevant ist, könnte sich ja schon die Höhe geändert haben, oder sind die schon ein bisschen weiter gedriftet, jetzt in dem Fall, die Ballons? Ja. Es heißt, es ist, ich nenne es jetzt mal nice to know, aber es ist nicht der Pirate, der jetzt ähm, die Flugsicherungsgeschichte verändern wird. Ja. Okay. Ist um jetzt mal positiv zu formulieren. Ja. Alles klar. <lacht> Gut. Weil wir einfach, wir arbeiten gerne mit gesicherten Informationen. Don't base control oder don't base flight information service on assumptions. Ja. Und dann einem anderen Pilot zu sagen, hier, ähm, ein Kollege von Ihnen hat vor zehn Minuten an der Stelle Heißrückballons gesehen. Ist auch wieder so eine Sache. Ja, kann man sagen, aber die, die gesicherte Information ist es nicht. Ja. Deswegen... Ähm, kann man das gerne machen auf der Frequenz, wenn nicht viel los ist, aber es hilft dann nicht unbedingt dem nächsten Piloten weiter, der dann zehn Minuten später an derselben Stelle fliegt.
1: Okay, ja, gut. Ich mache mal so ein kleines Fazit. Ja. Ähm, du hast es eben auch schon gesagt, wir haben viele Eindrücke bekommen für, die, für eure Arbeit hinter den hinter, behind the scenes, sag ich mal. Ähm, und vieles läuft im Grunde auf oder in, in diesen Bereich rein gesunder Menschenverstand. Ja. Wenn man selber einfach mal vorher sein Gehirn einschaltet, bevor man polternd in den Raum eintritt, sage ich mal, das, das ist auch so ein Klassiker, kann man eigentlich schon sehr viel auch verhindern und kann auch vor allen Dingen für alle das Fliegen sicherer und angenehmer machen bei der Nutzung auch von FIS und euch auch im Grunde die Zeit für die wesentlichen Dinge lassen. Ja. Ähm, wenn wir auf Hiss sind, vergeht fast kaum ein Flug, wo man nicht auch irgendwas sehr, sehr Lustiges hört. <lacht> ja. Und wir haben wirklich auch schon herzhaft gelacht im Cockpit. Ja. Und zum einen, weil da wirklich skurrile Dinge ja auch passieren, das ja. muss man also auch auf der Pilotenseite manche Dinge sind wirklich einfach auch noch total süß, nett, wie auch immer ja. ich habe aber auch immer den Eindruck, dass die fisk auch immer sehr bemüht ist, finde ich, auch eine gewisse Prise Humor mit einfließen zu lassen das, das stimmt. stimmt, also das finde ich immer total super, weil das Ganze doch auch am Ende ja auch zu einer gewissen angenehmen Atmosphäre ja auch führt und ja. das Ganze auch nicht so bierernst daherkommen lässt und zum Schluss vielleicht: Zum einen haben wir noch was vergessen, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest. Und was war vielleicht dein lustigstes, skurrilstes, spannendstes Erlebnis bisher bei deiner Tätigkeit als Fischspezialist?
3: Also ich glaube, was die Arbeitserleichterung auf FIS angeht oder die Empfehlung an die Piloten, hat man, glaube ich, jetzt soweit alles gesagt. Ein spezielles Erlebnis hatte ich jetzt äh, vor kurzem äh, im Zusammenhang mit, äh, mit den Flutgebieten an der A. Und ja. zwar waren wir da als FIS-Spezialisten auch im Einsatz. Und zwar lokal vor Ort am Flugplatz Bad Neuner, mhm. um die ähm, Flüge innerhalb der EDR, also vielleicht wer im Westen Deutschlands unterwegs war, jetzt in den letzten paar Wochen, da gab es ja, eine
1: Sonder-EDR, Sonder
3: äh, speziell über den Bereich äh, des Ahrtals, ja. Und da waren wir als Fischspezialisten tatsächlich unterwegs und haben am Flugplatz Bad 9a quasi Local FIS gemacht für den Einsatz der Polizei und Rettungsschrauber okay. ähm, der Bundeswehr und des ADACs, die da eben unterwegs waren in dem Ahrtal. Das war dann quasi ähm, FIS für einen ganz, ganz kleinen Reinigungsuntergrund haben. Da gab es eine spezielle Frequenz für. Und das war jetzt so in meinen FIS-Jahren, natürlich, weil man da auch mal an einem Flugplatz gesessen hat und der bundeswehr hier die vor hergeflogen ist, war schon so das Besondere. Natürlich war das alles im Zusammenhang von etwas sehr Traurigem, ja. Aber es war natürlich auch ein, ähm, ein Einsatz, wo man dann denkt, okay, man kann ein bisschen...
1: Kann mit seinen quasi, Fähigkeiten helfen. Ganz genau, ja. Ja, spannend, ja. Ja. genau, die Sonder-EDR, das hatten wir auch gesehen bei uns, das ist ja nicht ganz so weit aus Ostwestfalen, wenn man jetzt so ja. in Fliegerdimensionen denkt und ja. Äh, ja, ist eine spannende Geschichte auch dahinter wieder, ne? ja, das genau. äh, wusste ich zum Beispiel auch so nicht, dass es mhm. überhaupt sowas gibt. Ne? Also, genau, also so.
3: das war jetzt wirklich in, in, in meinen letzten Jahren war das so das, das Highlight, mhm. auch wenn es ein trauriges Ereignis war. Nee, nee ich glaube, das
1: versteht was. schon ja. jeder, wie das gemeint ist, ja, ja, ja. ja super. Vielen herzlichen Dank an dich, dass du uns äh, mal wirklich so hast tief reingucken lassen. Und ähm, ich denke, ich hoffe, dass der eine oder andere Hörer da auch was mitgenommen hat und dass es ähm, ja er sich beim nächsten Mal, wenn er sich bei euch anmeldet, äh, an das eine oder andere auch erinnert. Ganz recht herzlichen ja, Dank. Ja. Ähm, Frau Otterbein noch einmal, Sie haben ganz am Anfang schon das Wort gehabt und sollen es auch zum Ende nochmal haben. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank äh, für die Möglichkeit hier heute. War wirklich ein schöner Einblick und eine gute Möglichkeit, ähm, viel, viel zu erfahren. Möchten Sie unseren Hörern auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben?
2: Also erstmal freue ich mich auch über die Inhalte, die der Christoph hier so toll vermittelt hat. Für uns ist das ja ganz wichtig. Zum einen natürlich unsere Kunden, unsere IFA-Kunden, unseren gesetzlichen Auftrag da zu erfüllen. Ne? Aber zum anderen ist es auch einfach toll zu sehen, dass wir junge Kollegen haben, die mit viel Spaß bei FIS da ähm, auch die ähm, allgemeine Luftfahrt bedienen. Und es ist ja auch wichtig, dass das sicher funktioniert. Ja, und wenn wir hier mit dem Podcast da auch ein bisschen zu so beitragen können, finde ich das ganz toll. Ich möchte zum Schluss noch mal von einer Veranstaltung berichten, die wir in den letzten Jahren immer im November hier in Lang auf unserem schönen Gelände veranstalten. Das ist der Pilotentag. Das fand immer in Präsenz statt. Leider geht das eben wegen Corona jetzt schon im zweiten Jahr nicht mehr. Aber wir ersetzen das durch ein virtuelles Format. Und da wird voraussichtlich Anfang Mitte November die genauen Daten liefere ich gerne noch nach, ähm, mhm. werden Präsentationen zu allgemeinen spannenden Themen für BFA-Piloten, Awareness-Themen ähm, und so die Fragen, die wir eben auch durchgeführt
1: haben. Luftraumstruktur. Genau,
2: <lacht> das Thema Luftraumstruktur und so weiter. Äh, Drohnen.
1: Genau, Drohnen, das Wort. Ganz Experiment. spannende
2: Themen haben wir dabei. Ähm, die werden wir dann virtuell, also in Präsentationen zeigen bei YouTube. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuhörer. Wir würden uns freuen.
1: Ja, Ganz recht herzlichen Dank auch dafür den Hinweis. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessant. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Fritz.
0: Ja, ich darf mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Frau Otterbein. Chris, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war der längste Interviewtermin, an dem wir gearbeitet haben. Das waren sechs Monate. Und am Schluss sind wir ganz altmodisch mit dem Auto hergekommen. Ja, aber super. Hey, läuft, gell? Wenn es <lacht> läuft, läuft es, gell? Wie der Hesse sagt. Ich... Darf ich ganz herzlich bedanken. Ich möchte an dieser Stelle auf unsere äh, Show Notes verweisen. Wir setzen alles Wichtige für euch unten in die Show Notes rein. Ich möchte an den Telegram-Kanal und an die Gruppe nochmal erinnern. Es wird langsam mehr. Es wächst stetig. Wir haben eine Internetseite. Da könnt ihr die Folge natürlich auch hören. Und wir haben eine Facebook-Seite. Und bitte ganz wichtig, die Bewertung mit den fünf Sternen auf Apple iTunes. Wir wollen an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir bereits eine E-Mail von Apple bekommen haben, dass wir äh, gerade am Wachsen sind und äh, dass wir ziemlich nach oben schießen. Das ist natürlich euren tollen Bewertungen zu verdanken. Ähm, die sollen natürlich aber auch realistisch sein und auch kreativ und auch bitte Absolut ähm, objektiv. Das sind sie auch bisher und dafür bedanken wir uns recht herzlich. Konstruktiv. Genau, konstruktiv und objektiv und überhaupt. In diesem Sinne, wir wünschen euch many happy landings. Passt gut auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo auf einem Fly-In oder hier bei der DFS in Langen.
1: Oder virtuell. Oder virtuell
0: bei YouTube. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Fritz.
1: Und Christian. Ciao.